0: Ele é pior de hoje, tem corajones peludos. Oi, Eduardo Sain, você morre com 10 degraus. E é 7,9, bicho, é
1: 7,9. Típico virgão. <risos> é, mas todo que envolve profecias, como um todo, fica meio cagado.
2: O que saía dando soco de duas mãos e comendo tudo, todas as
0: mulheres verdes que via pela frente.
1: Mas tem um joystick tu cu de alguém e ele pilota com joystick, tá bom?
0: É você que salvar a sua bunda, tá bom? Ele empieza a hora. Otro episodio de Corazones de Lumbros, donde los unicornios vienen a morir.
1: Alô, alô, seres do Corações Peludos, palhados por todo o Brasil! Este é o podcast Corações Peludos, e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o do Salles, e diretamente do outro lado da grande galáxia chamada Brasil, convoco o meu number one para se apresentar, senhor Carlos Júnior! Rapaz,
0: virei o Hike! Ah,
1: tá vendo, é, sai, mano?
0: Tu vai deixar a bala crescer, então, na segunda temporada. Você
1: não tá nem merecendo isso tudo, não, tá? Só o chamado... Esse comentário você fez em off aqui não tá merecendo isso não, mas eu já tinha escrito e né, ia voltar atrás da turma do campeonato, tá?
0: É, tô tendo sempre que salvar a bunda do meu comandante. Ai, meu capitão, pode <risos> <risos>
1: O nosso convidado de hoje é um sujeito que sabe contar piadas tão bem quanto comandante data, diretamente do podcast Passaporte Orlando, seu Felipe Trindade.
2: Aê, que beleza, tá aqui de volta. E cara, se eu posso dizer uma coisa, se hoje eu uso barba, é por culpa do Riker. Sério? Sério, cara. Eu, quando eu via a nova geração lá, quando era um pequeno moleque, eu olhava aquele homem barbudo, bonito, e falava assim, puta, eu vou ter uma barba dessa um dia ainda, cacete.
1: ave Ai, Maria, que emoção. <risos> Peraí, o Raik, ele usava barba? Na primeira temporada, não usava barba, não usava?
2: Da segunda pra frente. Da segunda pra frente, ele já tá barbudo.
1: É, não, é que aí ele vai realmente até o final. Mas eu tenho uma recordação muito dele sem barba ainda. Mas também na, naquele início, o Picard ainda não raspava a cabeça. Tinha aquela penugezinha do lado. Então. <risos> Pô,
0: aquele botar <risos> um... <risos> tá no cara, né, cara? Deixar a ali, pelo menos. É verdade. É verdade. <risos>
1: Pra dar uma disfarçada, né? É.
0: É. Não, tem uma foto de teste do Picard de
2: peruca, muito engraçado.
1: É ridículo, não é muito engraçado, é ridículo. É Não ridículo. é engraçado mesmo. É. Agora, vamos considerar, né, que estamos falando do mesmo universo, ou pelo menos do mesmo cenário hollywoodiano, em que as pessoas acharam que o Sean Connery usando peruca convencia James Bond, né? Todo mundo achava que ele realmente tinha aquele cabelo, que ele não tava <risos> usando peruca. Então, bicho, vale tudo nessa porra.
0: Pô,
1: o Shankan tá usando peruca com 007. Ah, vá daí que você nunca percebeu isso. Nunca percebi. Nossa, quando o Sean Connery volta pro papel do James Bond, que ele tinha saído de voltado, ele volta com uma puta peruca, Júnior. Uma puta. Não uma ah, peruca, é, não.
0: naquele, é naquele puta último peruca. filme
1: então. É, porque assim, ele é sai. mais velho, né? Depois que ele sai, vem o. O lá, acho que é o Lazemb, é o e na sequência ele volta lá no Nunca Mais Outra Vez né? que ele nunca mais ia fazer, ele volta pra fazer mais um E naquilo ali ele já tá com peruca Porque ele já não tinha mais cabelo de James Bond, entendeu? Já tinha se passado ali naqueles 10 naqueles anos ali o cabelo do menino já foi embora todo Mas mas nós não vamos falar de James Bond hoje, Carlos Júnior Hoje falaremos sobre a primeira temporada de Star Trek Picard A série da Amazon que fez o coração desse Trekker aqui Bater muito mais forte Fica Até arrepiado só de, só de imaginar quando soube tudo isso o ponto é, será que essa série respeitou o estilo Star Trek? Será que esse novo elenco funcionou bem especialmente né, em conjunção com Picard? Será que a gente tem potencial para novas temporadas? Falaremos de tudo isso e muito mais logo depois da musiquinha
2: Falei que eu queria ter barba no futuro, mas quem diria que eu ia ficar careca igual a Picard né? <risos>
1: essa fala sobre série que cai, eu queria aproveitar esse momento para dar um aviso geral pros nossos ouvintes, né, do Papo Gordo que, assim o Papo de Gordo está sim acabando, tá? Eu sei que eu vi um falando isso há pelo menos uns seis meses, mas esqueci com o meu atraso para entregar o programa e o meu atraso também para acabar o programa. A gente vai acabar no episódio 200, já tá inclusive gravado, 199 200, o Papo de Gordo serão os últimos, já tá resolvido, não tem volta, não é algo tipo assim ah, você falou que ia acabar e não vai mais, vai, continua aí, né, acabando de boas. Só que, durante esse período de quarentena, a gente está naquela vibe assim de tentar manter a sanidade, fazendo algumas lives, e essas lives estão virando podcast depois. Então é só um exclusivamente isso por isso está acontecendo o Papo de Gol na quarentena a gente já lançou acho que três ou quatro episódios nessa altura do campeonato no feed vai ter um monte de coisa aí vocês podem, podem escutar mas saibam que não quer dizer que voltamos atrás o Papo de Gol continua acabando e isso de fato não mudou tá bom? só vai demorar um pouco mais né? porque assim se a quarentena for até maio junho quando tiver rolando quarentena é possível que a gente continue fazendo lives e por aí vai Dito isso, como vai demorar um pouco até sair o próximo papo de gold regular, já que estamos em quarentena e corações peludos, eu queria aproveitar para fazer o um momento Rice Guy aqui fora de hora, apenas porque sim. No more, Mr. Rice Guy. Tem podcast que eu participei e que lançaram episódios esses últimos dois meses, provavelmente, que eu não tinha ainda divulgado no Padre Gordo, então o primeiro foi o Melhores do Mundo 550, foi basicamente pra meter a porrada no último filme de Star Wars. Eu já tinha falado mal pra Pô, caralho dele tá no Paras Peludas. Ah, é que eu já tinha gravado um com você, né, Júnior? Tinha gravado um oh. com você já, pra gente meter a pau no filme. Aí depois o MDM me chamou pra gravar com eles, pra meter o pau no filme de novo. Provavelmente eu fui. Aí eu peguei tanto ranço dessa porra desse, <risos> desse filme, que qualquer pessoa que me chama pra falar Mal dele, eu vou e falo com o maior prazer. Tá? Tamo junto. Além disso, eu participei do podcast Humor Globo.
0: Ui, global! Hum,
1: uh -huh. Dudu tá muito
2: fresco, cara. Nossa, tá para o Virou global agora.
1: Brinque, gente. Aqui é celebridade, velho. tá pensando o que é. E é... eu vou te falar mais. Foi um nível de, de atendimento, né? De recepção que eu tive, que eu não tá pra proporcionar, bicho. Foi aquela coisa de produtora da Rede Globo me ligando. Eu não a gente queria lhe convidar pra participar do podcast Humor Globo e tal. Eu falei, oi. É, sim, a gravação vai ser tal dia, tal hora, em tal lugar. Aí eu falei, putz, só dá pra ser nesse horário, é porque assim, dia de quarta-feira a rodízio do meu carro, eu não vou conseguir ficar. Não, 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 a gente vai mandar um motorista ali buscar. Falei, oh. oi? <risos> Aí o motorista veio me buscar num carro, cara, assim, eu vou te falar que é além do que você pode imaginar de Uber Black. é umas paradas Tipo uns carros mega de luxo, que eu jamais pensei na minha vida que eu iria entrar. O motorista veio me buscar, me levou até o estúdio, a gente foi gravar em estúdio, tudo chique pra caralho, gravou em estúdio, o motorista ficou lá parado esperando durante duas, três horas até acabar a minha gravação, depois sair de lá e me levar de volta porque não tinha que ser falei, gente, eu nunca fui tão mimado na minha vida assim, eu vou te falar que ser famoso deve ser desse jeito eu queria muito essa possibilidade fui famoso apenas por, sei lá, três horas mas valeu muito a pena além disso, o programa tá de fato muito legal lá eu comento um pouco sobre, inclusive porque o Papo de Guru tá acabando participei também do Minuto de Silêncio, a nova temporada agora, o episódio 2, contando todas as minhas incursões em hospitais todas as vezes que eu passei por tratamentos, inclusive Júnior, né, a história de Joloba, né, do enfermeiro que roubou meu coração, eu conto <risos> lá também, porque não é assim que as coisas funcionam <risos> e pra finalizar esse tour eu estive também no Podcrastinadores temporada 8, episódio 8 falando sobre filmes de guerra, na real a gente tava lá comentando ou dando algumas sugestões de filmes de guerra, mas assim, de guerra a guerra mesmo, sabe, é na. Na lama, pé no chão, tiro trocado, porrada pra todo lado, gente correndo. Esse tipo de coisa que é um tema super de boas nesse momento que tá todo mundo com a saúde mental devidamente abalada graças à quarentena, não é mesmo? Mas é isso, é o que tem pra hoje. O programa ficou muito legal, com dicas imperdíveis e eu tenho certeza que você vai adorar escutar. Todos os links disso estão aqui no post, então vá lá, confira, escute. Todos os programas estão muito legais. Agora, dito isso... Vamos falar sobre Star Trek Picard De cara, quero dizer pra vocês Que a gente vai dividir esse episódio em duas partes No primeiro momento, a gente vai falar Sem spoiler nenhum, apenas para dar um contexto geral Da série, pra que você amigo ouvinte que por acaso não assistiu essa série ainda, por qualquer motivo porque tá entediado acha que não vai gostar, acha que a ficção científica é um saco achou que o Picard parece velho demais, por qualquer motivo a gente tá aqui primeiro pra contextualizar do que se trata e vai que você se empolga pra continuar e começar a assistir é legal, depois disso.
0: Felipe, que de três anos a é, gente gravando corações peludos já, que deve ter mais ou menos por aí, é, Eduardo Salles está explicando o conceito do programa, que no começo a gente faz, você olha para depois a gente meter, a não ser que seja um negócio tão ruim, que a gente já chuta o balde no começo do negócio, Entendeu? <risos> Então Ele tá especificando ah, você a, a, no a... É. Tem que defender é ele, ué Vai, vai que o,
2: o, o caboclo chegou hoje Pra ouvir esse ah, programa pela é. vez, O entendeu? pessoal que tá ouvindo da Globo, Poxa. né?
0: Pô, tá certo Exatamente, <risos> exatamente. exatamente Agora que o Dudão é um cara global Ele vai atrair é, um olha, cara, gente.
1: Pois que, que o, o Instagram lá da, Do Zorra e da Globo Do G-Show compartilhou o podcast Lá me marcando o Instagram eu já ganhei sabe quantos? Ah. Cinco seguidores, porra, cinco <risos> seguidores, caralho. Vai que esses cinco <risos> ouvintes vêm pra cá, velho? Ah, se eu puder, tem que estar preparado pra isso. Velho. Não, tá certo, tá certo. Então velho. vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que a gente discutiu um pouco. Vocês acham que pra pessoa assistir essa nova série do PK é importante ela ter visto todos os filmes todas as séries antigas pra entender? Ou não? Você pode cair para aquelas e vai? Fundamentalmente,
2: não. Você vai conseguir ver, você vai conseguir entender tudo, você só provavelmente não vai ter o mesmo apego aos personagens, especialmente aos personagens vai, antigos, e especialmente você não vai pegar as... as, as pequenas, uh, os, os fanservices que eles jogam ali no meio da série, inclusive tem alguns assim, que tipo, um personagem que apareceu uma vez lá em um episódio, no meio do, do, da nova geração, que tem sete temporadas de 25 episódios cada, quer dizer, os caras, eles, eles ao mesmo tempo que eles foram muito respeitosos com a história do Star Trek, na, na, especialmente da nova geração, eles também fizeram de um jeito que, se você não conhece nada, não tem problema, você vai curtir, eu acho que dá pro cara
1: ver. Eu fiquei com essa impressão também, Felipe, eu te digo até mais, que o fato deles de terem feito a série meio que é, sem bater de frente com a estrutura que a gente imagina da federação, que é uma coisa muito defendida em Star Trek, tipo assim, fica meio que nos arredores ali, você, pra mim você não ter conhecimento nenhum sobre nada de Star Trek, mas uhum. se você tiver assistido pelo menos os filmes da nova geração, você ao menos entender um pouco, saber quem é o Picard, entender as relações dele com os outros personagens, ajuda pra caralho. Com certeza. Caso contrário, eu não acho a diferença nenhuma, não.
0: É, eu, eu, eu sou do mesmo preconceito de vocês dois, só que eu, eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que talvez a pessoa que nunca é, tenha assistido jornada na, na... Eu não vou falar Star Trek nem fudendo. É, é, <risos> nunca teve <risos> jornada Véio. nas estrelas a, a vida inteira, talvez perca a, a, um mote principal que, de vez em quando, você está debatendo um tema de ficção científica numa série cheia de technobabbles, que que você tem uma... Uma, uma outra discussão que tá refletindo uma história nossa. Por exemplo, uhum. essa, a Picar hoje é exatamente é, é esse movimento de todos os governos que, é, do mundo civilizado, ou o que quer que seja, né? Da, dos panteões da, da nossa civilização, é indo para uma extrema direita, sobre até mesmo proibir é, certo tipo de pessoas. Né? E que numa série na Clássica já tinha já a. a, a essa discussão acertada. Assim, tanto que é a, o episódio, o personagem que faz referência, né? É um, é, um dos é um dos episódios mais fundamentais para essa série. Basicamente, é basicamente a partir dele que é construída essa série. Uhum. Por isso que tem essa,
1: essa... todo esse lance de refugiados. O tema da série da EPK série bate muito nesse tema de refugiados que a gente vê acontecendo no mundo inteiro. Então cria, assim, essa relação. Eu, eu entendo o que você tá falando, Júnior, que se você não assistir Star Trek antes, você pode não pegar isso como uma referência padrão de tudo que Star Trek sempre fez, mas ao mesmo tempo, não é um negócio que fundamental. vai o fundamental, entendeu? Você pode apenas assistir e entender o paralelo, mas sem precisar ter um contexto ter um contexto além disso.
2: É, e tem o lance que eles é, modernizaram muito, né, a linguagem, né, eles, eles fugiram daquela linguagem tradicional das séries de Star Trek, seja Nova Geração, Voyager, Space Nine, que são, assim, digamos o núcleo principal de onde eles puxaram os personagens para dar continuidade na história de Star Trek, mas também, é, acho que só tem um ponto que realmente talvez vá fazer uma, uma, uma falta grande, a pessoa não ter a, digamos, o o apego já aos personagens clássicos dos antigos. Que é o finalzinho. Uhum. Eu não vou entrar em spoilers aqui ainda, mas assim, tem um plot principal, esse plot principal acaba, depois você tem uma conclusão de uma história. Essa segunda parte, ela é muito emocionante, pra quem conhece os personagens. E é ali que meu realmente dá aquela apertada no coração. Então, talvez esse último pedaço, se você não tem um apego com os personagens, que talvez não dê tempo de você... Se você só conhece essa série nesse momento... Talvez você não tenha o apego necessário para chegar no final e tomar aquele soco na boca do estômago e, né, e uhum. terminar a série chorando. Mas mesmo assim, eu acho que é, é, ela é bem fechadinha, é uma temporada bem fechadinha em si só. É, ninguém vai perder por não ter visto, mas quem já viu vai ganhar muito. No final, na conclusão da série, especialmente.
1: A, a história, ela começa com o Picard, o almirante Picard, que comandou a Enterprise durante todos, todos os episódios e filmes da nova geração. Aposentado lá, morando no, na França, no, no seu, na sua plantação de uva. Como é o nome? Plantação de uva, Chateau é o nome? Picard. Chato, ui, Chateau Picard. Na sua vinícola, fazendo lá os vinhos Picard e tal. E aí ele meio que recebe um chamado de volta para ação. Aquela coisa meio de jornal do herói, de certa forma. Ele tá aposentado, algo acontece, fazer com que ele saia dessa aposentadoria pra meio que tentar, não, vou dizer, não sei se é bem fazer um favor pagar uma dívida, depende muito de como você encara isso, mas ele sai daquela posição dele pra poder tentar fazer algo e a gente percebe que, na verdade, esse tempo inteiro que ele tava lá, parado daquele jeito... Não foi necessariamente uma escolha foi um, As circunstâncias levaram ele para aquele ponto Acho que ele se arrepende em vários momentos De ter acabado ficando desse jeito Ele sente que ele tem alguma coisa a mais ainda que ele precisa fazer E aí ele volta para ação E aí volta pro espaço, pega nada Monta uma nova tripulação e fazer um monte de coisas Por aí é, quantos vocês ouviram falar sobre essa série a primeira vez quando antes mesmo de divulgar trailer e tal, vocês esperavam o que dessa série? Porque eu vou ser bem sério com você, quando eu apenas ouvi Star Trek Picard, eu não fazia a menor ideia do que viria pela frente. Antes de ver o trailer, eu não tinha nem noção do que eles iriam fazer com isso. <risos>
0: eu tava esperando, cara, talvez isso que me decepcionou pra era caralho, eu tava esperando um Don Quixote. Porque tudo que eu tava lendo no começo tava me levando a isso, Picard taria. Até porque ele, é, na, na, na série clássica lá, ele faz aquele do mental com o pai do esporte, já tá meio maluco. E avisam pra ele: ó, oh, vale, isso vai dar merda no teu futuro, né? Mas uhum. é, eu acharia que ele estaria meio louco, estaria meio delirante, seria tipo um dor que de uma mancha, sabe?
1: Até... Também ele ia fazer de novo pro seu Xavier de Logan, porra, porque você tá distraído. <risos>
0: Xavier de <risos> Logan. Não, é verdade. Mas, não, alguém chegando, vendo, fazendo coisas ou agindo de maneira como se estivesse numa, numa crise, e talvez estivesse numa crise, mas uma meia loucura embutida dentro dele ele tem capacidade muito boa bem, de fazer isso, que a gente já viu ele fazendo isso mais ou menos por aí, é... mas eu acho que estava esperando um pouco dessa história, até porque a série sempre brincou com os romances clássicos, né? Com os Três Mocadeiros, uhum, o próprio Don Quixote, é, o Serrano de B. Gerard, Mob Dick, 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 Sherlock Holmes, então eu estava esperando uma brincadeira nesse nível. Mas veio uma série de ação com um o velhinho de 90 anos, de sei lá quantos <risos> anos de <idade. risos> Com alguém que tá vindo é, achei... do coronavírus, melhor dizendo assim.
2: É. <risos> <risos> eu, eu não sabia o que esperar. Quando veio aquele. A primeira imagem dele e tal, eu falo assim, meu, seja o que vier, vai ser foda e eu vou assistir. Babando esse negócio. Quando veio o primeiro teaser, que ele é mais calmo, que ele é, mostra só praticamente aquele começo da, da temporada onde ele tá na vinícola dele, eu falei, bom, talvez seja um drama, talvez seja uma coisa mais, até como você falou, é, mostrando ele lidando com todos os problemas que ele, ele, ele teve ao longo da série, né? Por exemplo, você comentou esse episódio do que ele faz o, o Léo Mental lá com o Sary, que Tem, uh, acho que uh, teve um dos últimos episódios, acho que é um o da,
0: que da, um da
2: Flauta, que até ele, da... que ele, que ele O da Flauta, o
0: Inner Space. A cabeça dele, da com a sonda. Isso.
2: Então, esse episódio do é foda. Tem, Já conta conta disso. É, tem o último episódio mesmo da série que o Kill brinca com a cara na cabeça dele, que manda a, a, a consciência dele pro passado. Ele, ele passou por muita coisa, tanto que tem uma lá no meio do, do, da série, na Picard, que... O, um médico lá fala que ele tem uma anomalia uma no cérebro. Eu achava que era o Kill a, prese, a, prenda, a pronta com ele. Eu fiquei frustrado de não ser isso, mas tudo bem. É, o problema foi resolvido no final do, da temporada. Mas eu achava que, de repente, fosse uma coisa mais leve. Mais leve não, mais dramática. Eu também. É, mas aí quando veio logo o primeiro trailer full mesmo, que já mostrava mais coisas, eu falei, ah, não, tudo bem. Então vai ser uma série mais atual, mais moderna. Mas pelo menos eles não foram no loucos de fazer o velhinho ser um, ser um rambo da vida e querer sair trocando soco com as pessoas por
0: aí, né? Caralho, ele, ele sobe 10 doces de escada do primeiro episódio ele e quase ele morre! morre. <risos>
1: 10 lances cada não, ele sobe 10 degraus de 10 degraus? É, 10 lances todo mundo aqui morreria, pô. Nem vem com essa. Você morre com
0: 10 degraus.
1: Cara, quando eu vi o primeiro trailer, que é esse que é mais calmo, mas não sei o que, eu também achei que fosse ser uma coisa mais drama. E eu vou te falar que aquele primeiro trailer me ganhou. Eu fiquei imaginando a série que ia ser ele no, na vinícola lá, encontrando com, sei lá, os velhos amigos da frota e tendo uma parada muito mais. É, um drama, mas um drama muito mais de conversa, talvez uma coisa meio Shakespeareana, sabe? Com intrigas palacianas, com alguém dentro da federação querendo fazer alguma coisa e ele... Discute. Mas assim, sem ação, apenas diálogo, uma parada meio primeira temporada de Game of Thrones sem nenhuma das cenas de batalha, sabe? Uma coisa meio tendo essa pegada, assim. Era isso que eu tava esperando. Quando saiu o segundo trailer, que aí sim já tem mais ações, eu entendi que não, beleza, vai ter umas paradinhas aí e tal, mas eu gostei muito mais da série quando ela tava na Terra do que quando ela foi pro espaço, quando ele tava na Terra, eu achei muito mais legal. Entendo, não tenho nenhum necessariamente problema com ele ir pro espaço. Eu acho que todo mundo esperava que isso fosse acontecer em algum momento, né? Mas os episódios que ele tá apenas na Terra eu achei mais legal, porque sei lá, o, o nosso elo com o Picard é mais forte naquele, naquele ponto ali, que é um lado que a gente queria ver do Picard e a gente não necessariamente tinha essa possibilidade. Depois que vai pro espaço já vira mais uma série de ficção com nave, com coisas e tal que tem seus pontos fortes, pontos fracos, mas para mim acaba perdendo um pouco, assim, distanciando um pouco desse, desse momento. É, mas vocês acham, dito isso, que o trailer vendeu bem a série? Pelo que qualquer um dos dois trailers viram, pelo que vocês assistiram na série, você acha que ela vendeu bem ou, ela, ou ele deu uma enganada, assim, prometendo algo diferente?
2: Eu acho que o primeiro teaser, que era mais pacífico, ele veio pra pegar os velhos que que nem a gente que já gostava, que já conhecia o personagem. vai
1: Veipaia, que, né?
2: Veipaia, que ia assistir de qualquer jeito. Já o segundo acho que foi para atrair uma, uma, um público talvez mais geral, que não, não conhece tanto assim a série, talvez, e esteja procurando uma, uma, uma ficção científica mais mais agitada, tanto que a série ela é muito ágil, né? ela não perde muito tempo para contar a história ela, ela é... as coisas acontecem
0: Ai, muito rápido né, cara? Não, eu, ah, Felipe, discordo eu discordo você.
1: de você, cara, eu acho que ela, ela perde dá umas barrigadas seguras os, bar...
0: os três primeiros episódios da série que tem a explicaçãozinha toda ali do que tá acontecendo, é a base do, do da série, é lento, viu o negócio, é lento
1: é, mas depois ah, você me achar pra cara. caralho. É que esse momento é o momento de você conhecer e se importar com os personagens, que tinha que apresentar todo mundo novo, né?
2: É, Júnior, eu, eu não achei lento no sentido que, o seguinte, se você for pensar tudo que foi produzido de, de Star Trek na, na, na TV e no cinema, desde o último filme da nova geração, que é, inclusive, o que o Data morre, é, é tudo coisa pra trás, é tudo coisa antiga, é tudo pré, é prequel, é Star, o Discovery é prequel, ah, o JJ Verso lá é Prequel, Quer dizer, é tudo para trás Então, Interface dali pra frente é a gente rico. não teve nada Então, aí você tem um, um salto De, aí, não sei quantos anos Deu 20 anos, acho? Deu 20 anos eu de Acho salto. que mais,
1: que isso. mais eu entre acho o, que isso
2: É mais, talvez 30 mais. anos é, Entre o último que... filme né, E essa série que Você tem que entender o que aconteceu nesse meio tempo E aí eles precisaram, né Contar a história. Eu acho que é, ele contaram até de uma forma muito boa. Eu, 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 eu não achei lento, não.
1: Eu acho que foi mais devagar que os outros episódios, mas não foi um devagado, tipo assim, nossa, que chato. Não. Foi mais rápido, mais acelerado ou mais dinâmico que a maior parte da série de Star Trek, por exemplo. É, eu venho vi a
0: discordar de você, mas tá bom. É, tudo bem. Eu, eu, tenho, que, eu tenho que entubar essa. Essa é <risos> <risos> o okay. então,
1: entubo. Então, entuba gostoso aí. A partir desse momento a gente vai começar a comentar sério com spoiler, mas se você ainda não viu e quer assistir, tá disponível na Amazon a assinatura da Amazon é muito barata é tipo, sei lá, R$7,90 por mês, uma coisa dessa, e se você assinar o Amazon Prime que é aquele lance de entrega lá de graça você é paga, acho que é R$9,90 e tem direito de assistir a assistir tudo que tá na Amazon e mais o entrega grátis, então não tem desculpa pra você não assistir se você assinar essa porra por um mês, pegar um mês de graça você assiste inteiro e para, assista, vale a pena.
2: E além do picar, tem muita coisa boa lá, cara, puta
0: merda. Só que acho que é R$7,90 só pra é a promoção de uma operadora de celular e 9,90 é o dela fixa, então, é, só que o 790 não dá direito ao Amazon Prime é, Amazon Full, sabe, é a experiência full. Isso. Então, esse vídeo aí, vai é. é mais ou menos por aí.
1: É, 10 reais, velho, 10 É uma reais.
0: semana, acho que é uma semana ou um mês de experiência grátis, se você não assinou ainda, faz, uma, faz um mês grátis ou uma semana grátis e... E nesse
1: é. tempo você consegue assistir, são, são apenas 10 episódios, você consegue assistir, com toda certeza. Mas dito isso, vamos agora pra spoilers... Primeiro ponto, já que eu perguntei pra vocês se vocês acham que o trailer vendeu bem a série, agora eu faço a pergunta reversa. Vocês acham que a série fez justiça ao trailer? Porque eu não acho que o trailer me prometeu algo muito mais legal do que a série foi. Né? É que... a série não era eu só esperava mais por causa do trailer. É isso que eu tô
0: te falando. Pra mim foi isso, sabe? Foi meio que decepcionante. Eu vi só o primeiro trailer, só. Eu não cheguei a ver o segundo. Porque eu não tinha expectativa nenhuma. Eu fui pego de surpresa com essa série. Aí quando eu vi o primeiro trailer, eu falei assim: Puta, não é que pode ser muito foda isso? Aí eu parei de ver tudo sobre a série pra não, pra não ficar com a expectativa, sabe, no talo e estragar minha experiência. E enfim, uhum. a série. Que cara. Eu vou te dizer que teve semana que eu não vi na semana o episódio, sabe? E foi mais de uma vez que eu esperei juntar dois, três pra ver assim, é, devagarzinho durante a semana, sabe?
1: É, pra mim, o ponto é que eu acho que essa série ela meio que se divide em duas diferentes. Ela tem a primeira parte que eu gosto, que é a parte que ela, é, ele tá na Terra que eu sei que você se fala ah, que é lento, não sei o quê, que tá... mas eu gosto daquela primeira parte. É, pra mim, é a melhor parte da série. Aí tem ali uns três, quatro episódios que ele tá no espaço, indo de um lado pro outro que é uma coisa próxima o suficiente de Star Trek ou de algumas séries dessa de nave, e aí chega na reta final, quando já estão lá no outro planeta, que fica meio que uma mistura, que no início é esquisito, aí depois fica legal, mas acontece uma coisa ou outra, e aí tem um final que é foda, faz com que eu esqueça, que eu achei aquele plot como um todo meio idiota.
2: É, eu... eu... eu tentei não criar expectativa, eu talvez esperasse um pouco mais de... especialmente na no primeira parte, onde ele realmente está na Terra, lá no, no chateau dele, Talvez um pouco mais de interação com os outros personagens antigos que fosse evitar ele. Sei lá, eu pensava em alguma coisa mais, mais de conversa. Mas assim, de forma alguma. Eu não me decepcionei, eu gostei muito da série. Ela sei que ela não é perfeita, ela tem uns problemas. Eu, eu tenho, inclusive, um problema com a conclusão do plot principal dela no finalzinho.
0: Ah, graças a Deus.
2: Mas uh, eu gostei muito da série, adorei. A cada. Tipo, eu ficava esperando da quinta-feira às 8 horas pra entrar lá no, no Amazon pra já ver o um episódio novo, que eu tava louco pra ver.
1: <risos> Cara, e se você falou dos personagens antigos, assim. Pra mim não há nenhuma dúvida de que as melhores cenas, os melhores episódios, os melhores tudo eram aqueles que tinham os personagens antigos a passagem do Hiker e da. E da da Diana Troy, cara, é muito legal. Tanto a primeira vez que eles aparecem, como depois quando o Ryker aparece no final. Puta, muito bom. E a 7 de 9, passas... bicho?
0: A 7 de
1: 9? A 7 de 9 é sensacional, assim. A participação do Data, caralho, é muito foda a participação do Data. Do Data, Data. Não do irmão do Data. Do Data, Data. O irmão do Data apenas. Okay. O Data é muito foda. Deixa eu te
0: falar uma coisa, porque o pessoal pode ficar. Ah, tá falando da 7 de 9, porque ela tá bonita tá isso. Não, cara, porque ela foi a única personagem. De todo o ambiente da nova geração que evoluiu. Ela não é mais a 7-9 que era da,
2: da Voyager. Não, e encaixou a, o fato de ser ela, de ser uma aqui encaixou na história de um jeito perfeito. E, e, meu, ela tá... Nossa, essa mulher tá impressionante, cara. Porque é, é, é engraçado, né? Ela foi colocada na, na Voyager, na época, meio que como uma, 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 uma coisa até meio forçada, tipo, de botar uma gostosona na série pra aumentar o dia. Foi, foi, na foi na época, completamente forçado
0: mil... mesmo. Isso aí foi, foi um o é, da época.
2: Mas a Agora que ela tá uma mulherona madura, cara, ela tá linda nessa série.
0: Não, e mandou bem pra caralho.
2: Me puta que pariu, mandou, me mandou bem pra, pra caralho, caralho não.
0: sabe? É, foi grata surpresa de ver ela lá e, fui, porra, caralho, tá foda. E ela vê, ela não é mais aquela 79 que a gente tá acostumada na, na Voyager, sabe? É uma outra personagem, ela evoluiu, ela continua, tem, tem alguns princípios, mas ela evoluiu como pessoa e evoluiu a personagem dela e foi muito legal. Porque os outros são pastiches só copiaram e colaram o próprio hiker continua sendo hiker, tanto que aquela história de ser cozinheiro é, é jornada nas estrelas da é, nova geração dentro de todo da a dona Troy sendo na conselheira, você que luta com duro, é a mesma personagem copy e cola, sabe? É, mas a única personagem que o sendo um maluco do caralho, como sempre foi, é, é, o único personagem que tem uma evolução que modifica alguma coisa na, 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 na base dele é a 7-9.
1: Vocês sentiram falta de ter outros personagens da, da tripulação do Picar para participar? Porque assim, eu, eu acho que a Beverly Crush não tinha que estar lá e o, o filho dela lá, muito menos. Mas, putão o LaForge podia aparecer em algum momento. Eu fiquei naquela... puta, por que não aparece o LaForge, assim? Wolf, então,
2: mas, aí eu acho que tem o medo de, de virar só um fanservice gratuito sem muita função, né? Do mesmo jeito que a gente tá elogiando aqui, que é a entrada da Seven of Nine, né? Nem, não foi, ela, ela nem era da nova geração, ela era do Voyager, mas era assim, era contemporâneo, né, as duas séries. Mas é, ela foi, assim... Ela, ela entrou dentro da história sem parecer gratuito. A, o, o Riker, a, o, o episódio do Riker com a Diana, tá, eu acho... Que acho que o Seno é o melhor episódio da série ok, pode ser gratuito, mas faz sentido, né, agora uhum. talvez ficar enfiando outros personagens talvez não encaixasse tão bem, e como acho que an antes que a da série ter estreado já tinha até confirmado na segunda temporada eles devem ter segurado alguns pra fazer usar em outras próximas e, temporadas e, como a gente
0: aí. disse, já te teve os três ou quatro personagens secundários, né, até o mesmo aquele garoto que era lá da Voyage também, que era bem Bimborg também, que só aparece ele morrendo apareceram, né, então foi o que, acho que foram mais os oito aparecidos da série clássica para séries antigas, né? Não clássica
2: o Rio, né? O, o ex-Borg lá, o Hugh, só o, o Bruce Maddox que ele eles trocaram o ator. Agora todos os outros eles usaram o mesmo ator, cara. Os caras foram lá buscar o cara que fez aquele ator naquele um episódio para trazer o cara de volta. Eu achei isso muito foda
1: e é foda porque, ao mesmo tempo que eles trouxeram esses personagens, eles tiveram que lidar com o fato de montar um. elenco Novo inteiro em torno do, do Picard. E, cara, pra mim, essa é a parte mais fraca da, da, da série. Porque eu achei todo esse elenco novo, toda essa galera nova, que o inteiro tem que apresentar, tudo isso. Mas eu achei todos extremamente whatever, sabe?
2: Ah, eu, eu gostei, cara. Me,
1: me incomodou para um caralho a, a, minha, a mulher lá, que é meio que a melhor amiga do, do Picard, a chameira de ah, a maconheira. Que é chamando ele de JL. Cara, essa mulher nunca passou na minha vida. E agora é tipo assim: o melhor amigo, a melhor a, amiga dele. E essa pessoa não existiu. O que aconteceu nesses 30 anos que virou o melhor amigo e deixou todos os outros? Puta, me incomodou. Pô, essa são relação. 30
2: anos, cara. É
1: Porra, achado. velho, ela me incomodou. Ele nunca foi o JL. Nunca foi o JL. Ele é o picar, velho. É isso. Não é, não... Do jeito que foi falando, parece que ele saiu de lá e ficou trabalhando com ela durante muito tempo e criou uma relação pra ele atrás dela pra pedir aquilo e não atrás de outra pessoa, sabe? Isso me incomodou. Pra um caralho, e, e toda o, o, a historiazinha de, de subplot dela, do filho, de não sei o que, ela, pra não de porra nenhuma, foi extremamente aleatório, sendo bem sincero. A menina que faz a médica lá... Acho que é a Agnes. Médica não, ela é, é
0: cientista de
1: Android. É, a cientista lá, exatamente isso. Pô, tá ok, ela é uma boa atriz, ela é bonitinha, ela é engraçadinha, mas o personagem dela vai e volta de um mundo pro outro como se, de uma hora pra outra, ela é boazinha, depois ela vira assassina, ela fica boazinha de novo. fica tipo, uma coisa louca ah, eu,
2: eu acho que fez todo sentido ali, cara. Porque conforme eles, eles vão explicando as ações dela... Eu, inclusive, eu achei que a, a interpretação dela eu achei muito boa, cara. Quando ela, quando ela tem que fazer as coisas erradas, Lá ela sofre pra cacete pra fazer as coisas erradas E você vê depois que ela tá sendo coadida
1: Mas se tinha o preparação Se fizeram um negócio na cabeça dela pra ela fazer isso Como é que logo depois desmanchou Pronto, a partir de agora já sou já não me importo mais Eu matei, agora já passou Sabe, não normal choque não, mordão. não, ah, não, 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 não,
0: foi muito corrido. Esse pedaço aí foi muito corrido. foi, foi Tipo assim, talvez com mais desenvolvimento, é, mais tempo de tela, ficasse melhor, mas isso aí foi uma solução, tipo assim, do nada a gente descobre que é um agente duplo, do, depois a gente descobre que ela se so, sofre tanto que quer se matar e depois ela tá tudo bem, beleza, vou ajudar vou ajudar a tripulação que são minha nova família. Não faz sentido, cara, não. É muito... É um tempo muito curto pra toda essa informação acontecer, sabe?
1: Ficou uma coisa meio... As, as últimas temporadas de 24 horas... Que tinha que arrumar sempre alguém... Pra ser o, o vilão... E que era na verdade infiltrado... E ficou, ficou meio gratuito demais pra mim... Sendo bem sensato. É, eu,
2: eu achei a história dela até bem amarradinha...
1: Eu gostei muito do... Do, do Elnor... Do, do menino lá que virou porra dele... Eu achei esse personagem muito interessante...
2: Cara, eu, eu achei ele interessante, mas eu achei ele mal utilizado pra caramba.
1: Não, foi bom. muito mal utilizado, mas eu gostei da existência dele. Ele é tipo um Wolverine no, no rolê. Eu achei isso interessante, a relação que ele tem com o Picar. É, é óbvio que ele podia fazer muito mais coisas do que ele fez, mas ao mesmo é. tempo tinha muito mais personagem em volta, né? Então tinha que dar meio que espaço pra todos os outros. Eu
0: achei ele muito assim... Se o Spock fosse burro, sabe? Seria ele. <risos>
1: Se o Spock fosse só, só bom de luta é, né?
0: Se o Spock fosse burro, ia virar um porradeiro. Acabou, porque eu...
1: Ah,
2: eu acho que não se o Spock fosse burro, mas se o Spock fosse o Sheldon inocente. Porque o cara era. era, era ele era subnovo, era tudo novo pra ele. O cara tava saindo pela primeira vez no mundo. O cara tava não, aprendendo. Era um.
0: É, virjão. É, é, era, era tipo virgão. Cara, <risos> pra essa função, eu botaria muito mais aqueles dois, aqueles dois lá que estavam protegendo o do guarda-costas tá? do que. Ele sabe
1: fazer a né? Eu achei que aqueles cara, eu achei que aquele casal ia com ele, eu ia achar muito foda se fosse isso. Na hora o casal ficou pra trás e falou assim: Putz, é, por quê? O casal e Romulano é muito legal. Porque eles são
0: Sim. Eles, na verdade, estão ali de guarda-costa do Picar, eles não estão cuidando da fazenda. Eles estavam de guarda-costa do Picar, sabe? Porque sabiam que podia matar ele a qualquer momento. Então eles ficaram lá. Eles, sei lá, acho que talvez tenham. Não fica bem claro isso na série, mas tipo assim, eu sinto que talvez tenha rolado uma gratidão por alguma coisa que tenha feito, e eles se resolveram Sim, é porque ele é o salvou os caras do planeta deles que estavam
2: explodindo, porra. Ele é claro trato, que ele salvou fica, vários, mas o outro planeta, o outro,
1: particularmente
0: outro planeta inteiro que ele salvou do do, do trazendo pessoal para lá, não gostou muito quando ele voltou, sabe?
1: É, mas é porque o outro planeta, ele prometeu que ele ia voltar dali, a, sei lá, sete dias com naves, comida e tudo mais, e ele nunca voltou. É, é, aí é, diferente. É. É, tem outra relação aí nessa, nessa história. Mas assim, dessa galera nova, quem eu achei bem legal mesmo, mas aí pode ser porque eu já gosto do ator, é o cara que faz o piloto lá, o Reels. Cara, porque... eu gostei
2: pra caralho desse personagem. Porque achei
1: muito ele legal. era, como é o meu nome? Eu tinha uma série chamada The Musketeers, que é uma série da BBC, que, dos três mosqueteiros, que eu adorava essa série. Puta, que série deliciosa, assim, de, de assistir. E ele fazia o Aramis. É, ele fazia o Aramis. Então, senão eu falei, caralho, o Aramis, que foda. E eu já gostei dele de, de graça, só que ele era o Aramis. E o personagem dele tinha realmente muito a ver, parecia de certa forma um mosquiteiro é, arrependido não sei se um Aramis ou um D'Artagnan mas eu achei <risos> muito legal o personagem dele e então...
2: eu, eu curti que eles usaram o recurso do, do holograma médico de emergência que foi introduzido lá na Voyager, né, com o do doutor lá que era do holograma médico eles, óbvio, passou um tempão então aquele negócio expandiu, então ele tem o holograma médico de emergência, tem o engenheiro o holograma de emergência e todos eles, o cara, ele, ele é todo... Acho que talvez muito egocêntrico Ele fez tudo a, a, a cara dele, só que cada um com uma personalidade, um sotaque um totalmente diferente. Eu achei muito bom isso. Ao mesmo tempo que é uma, óbvio, quem teve que seja uma, uma, uma forma deles economizarem com o um elenco na série, né? Afinal de contas, uhum. ele tá falando de uma nave pequena, não é uma. Uma Enterprise, que precisa daquela puta tripulação de engenharia gigante, então o cara sozinho naquela nave pequena com os hologramas dele resolve todos os problemas técnicos da nave ali, então acho que também foi uma forma deles economizarem ali, mas eu achei uma saída boa e, e, e mostrou o potencial o ator é muito bom, cara, ele, ele ele mudando de personalidade pra cada holograma.
1: Não, e esses hologramas é legal, porque no final das contas, como se cada holograma, de certa forma, fosse um traço da personalidade dele, né? É. E um E momento lá no final, que meio que mostra que cada um tinha uma informação, um trecho de informação, que a Rafa quer juntar tudo pra chegar em um ponto final e tal. Então ficou legal, que é como se fosse, o cara tem uma personalidade dividida, tem um passado, não sei o que e tal, de que maneira isso impactou e criou. Eu, eu achei isso, isso muito legal, assim. Dos personagens novos, foi o que sem dúvida eu mais gostei.
0: Cara, então, eu, eu acho que ele, ele é um ótimo ator, eu acho que ele ganhou um presentão porque ele pode interpretar vários, várias personalidades é, numa mesma série, ou seja, ele pode mostrar todo, tudo que ele sabe fazer e se desse para um ator merda seria horrível, mas era para um ator bom graças a Deus, então ficou legal, mas é uma explicação, esse, esse... copi-cola, ajeitadinho de roteiro para fazer a série ampla. Cena num pedaço que ela estaria tá travada, sabe? Os as da manga que o outro instachou, eu achei merda pra caralho, porque ele poderia desde o momento, primeiro momento reconhecer e falar olha, eu peguei uma me essa mesma mulher lá atrás, sabe? Não fazer todo aquele 20 minutos de tela de, de, de debate com, 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 com os hologramas, adiante os hologramas pra descobrir isso, bicho. Eu achei, é, sabe, são coisas durante a série que eles foram jogando que eu falei assim, mas por que você tá fazendo isso, sabe? Entrega logo o que você quer entregar e chegar e fizeram uma coisa meio, meio exagerada demais.
1: Eu acho que você tá sendo babaca. Agora. Quando ah, o tá
0: cara chega com a. com
2: a. Eu esqueci o nome dela, como é que é o nome dela? Dage. A Soji, Soji. Quando ele chega com a Soji no coisa, ele, ele, ele reconhece, ele fica assim, só que, tipo, é, é questão de trauma, né? O cara tinha um trauma que ele não queria, não queria abrir e tal. Foi, foi, eu achei interessante esse episódio, inclusive, <risos> da, da Raf juntando os pedaços dos hologramas.
1: Eu, eu gosto muito dele e você falou agora da Soji barra Dash, porque né, era a mesma atriz. Eu gosto é, da irmã Jamie, aquela que morre no primeiro episódio porque eu acho muito mais legal do que a outra que aquela que mora no primeiro episódio, ela descobre o que tá acontecendo, ela é meio que ativada, ela vai atrás do Picard, tem aquela coisa assim de, ela me lembrou muito mais o Data do que a outra que ficou só sendo chata e chorosa e rancorosa e tudo mais outroosa até só no final de tudo ainda ter de dar um pulo a trabalho para finalmente virar e ficar amiguinha de novo, então me incomodou mais essa do que, do que a outra. Mas eu entendo que tinha que ter todo um lance ali de relação, não sei se de pai e filho, mas de reconexão do, do picar com ela, toda a história como ela foi magoada e tal. Eu entendo o motivo, mas eu gosto muito mais da, da irmã que morreu do que da. É,
2: porque você vê ela logo de cara sendo porradeira, né? Ela, logo de cara ela já é porradeira. Aí talvez.
0: A, eu... a, 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 a personalidade <risos> das duas são diferentes também, seu é um ponto também. A assim, série não tem atuação ruim. Tá? Não, não, não vou discutir que essa série teve atuações ruins é, é, Até mesmo são atuações diferentes Pessoas diferentes Até mesmo a brincadeira que eles jogaram na série é que os, os androides são feitos em duplas Para um complementar o outro sabe? Quando, quando é, é, Na verdade uma tinha uma personalidade Mais que a gente mais gostava E a outra tinha uma personalidade é, cachorro arrependido Então isso foi, tudo foi legal Você perceber essa, essa diferença de, de, de personalidade Mesmo nos androides e isso remete lá a série, à série da, da nova geração, Sim. né? Porque se você lembrar
2: o Tata e o Lore foram também criados juntos. São os dois irmãos,
0: os dois robôs gêmeos e os dois têm personagens. O, o Lore é mais velho. O Lore é mais velho. Ah, é verdade, o Lore era é mais velho. Depois ele, ele, ele o, o Song lá acha que é o defeito, né? O defeito dele lá de querer matar a população inteira, ele desativa o lore e constrói o data.
1: Falando do sintético, dos robôs e tal, o que vocês acharam desse do plot da história ser o lance dos sintéticos, sendo proibido de existir, de ter toda aquela armação lá que os é, romulanos fizeram, de de Marte, não sei o que e tal? Porque eu tenho certa dificuldade... Eu entendo quem criticou... Eu entendo como a série fez isso... Que, né tinha que ter um contexto para a parada... Mas eu tenho certa dificuldade de imaginar... Que num futuro de Star Trek... Com tecnologia avançando... A gente vê que a tecnologia avançou muito... né De quando teve o último filme para agora... Mas é muito difícil imaginar que os caras iam basicamente desligar a possibilidade de fazer vida sintética num universo em que a inteligência artificial já tá aí, já faz coisa pra caralho, e eles não, a partir de agora isso é proibido, que aconteceu uma coisa assim assim. Eu tenho dificuldade muito grande de achar isso como factível naquele universo. Eu apenas segui em frente, porque ele tive que aceitar é, a proposta essa e eu aceitei. Mas eu tive dificuldade com isso.
0: O que eu percebi é o seguinte, que é uma diferença, eles não desativaram a inteligência artificial, eles desativaram a consciência. Então, o ser vivo, o que é o ser vivo e o que é o não ser vivo, que já foi discutido várias vezes nas séries. Então, por exemplo, a gente vai pegar o doutor da Voyager, ele é um ser vivo ou não é um ser vivo? Ele, ele atingiu a capacidade de ter é, entendimento sobre ele próprio? Na série, diz que sim. Mas só ele conseguiu, só aquele modelo específico. Os outros continuam normais. Tanto que depois, sei lá, quando ele vai libertar o. o Na né? ele vai libertar todos os outros médicos que estavam. estavam Todos os doutores estavam dentro do, de uma mina de, de não sei das quantas. É. Porque ele conseguiu atingir. Os outros hologramas não conseguiram atingir uma inteligência artificial, ou seja, não conseguiram atingir uma consciência né, de, 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 do que é vida e o que seria mais, então eles não seriam vida. Você está entendendo, Dudu? É uma diferença. Então, na verdade, ali desativou todo mundo, desativou qualquer tipo de possibilidade desses seres atingirem a, a individualidade deles.
1: Eu entendo, mas da maneira como a série mostra, é como se todos os androids tivessem sido desligados. Assim como os assim, Android andando assim por aí. Assim
0: como o, o a, a gente está citando aqui o episódio lá da classe da da geração lá, que é o julgamento do Data, que a, a federação Isso. quer desativar o Data desmontar o Data para estudar. Porque a é propriedade. Não, não é, não é a... a federação, era o próprio Bruce Maddox, é, esse personagem que foi enviado que a gente vê aqui. pela
2: federação. Isso. Ele, então é, é a federação. Porque o, a história é que o, o, o Dr. Sung, quando ele criou o Data e o Lore, ele foi uma coisa meio única, né? Porque eles até usam o mesmo, o mesmo nome do, do Asimov, que eles falam que ele tem um cérebro positrônico. E, e ninguém conseguiu entender como foi aquilo. Quer dizer, era um cara que criou isso, depois ele era muito velhinho, morreu, então ninguém conseguiu replicar. Então, o Data era a única uh, inteligência... Ah, essa vida artificial que desistia junto com o Lorne, o irmão dele, não como, como um ser sintético, mas uh, que eles não conseguiam entender. E aí talvez, durante esses 30 anos que a gente não viu, né, desde a última série, eles conseguiram de alguma forma replicar, mas de uma forma mais rudimentar, que tem aquela cena que mostra lá em, no começo da revolta lá em Marte, que você percebe que são os androides com a mesma cara, inclusive a mesma aparência dourada toda do, do Data, mas eles não são tão humanos quanto o Data, né? É, que ainda, ainda é uma, uma, uma replicação meio rudimentar. E, e quer, quer dizer, a, acho que a própria federação ainda não tinha muito domínio desse negócio, dessa vida sintética. Então, quando teve a revolta lá, eles ficaram com medo e, e apagaram, né? Mas, assim, é, é, uma, é, um, é um tipo de tema que acho que tá muito em voga hoje. A gente vê isso, sei lá, em séries como Westworld, né? uma Coisa parecida, discutindo se vida sintética é vida ou não é. O Júnior falou desse episódio que tem na nova geração do, do julgamento do data se ele é um um ser consciente, ou se ele é uma propriedade, é, é um episódio bom
0: pra caralho, é um né? Da Esse, e, e o filho, a filha do Data também, que eu, eu esqueço sempre o nome do episódio que eu adoro também, que ele cria, uma, ele cria um Android, o Data cria um Android na, na nova geração e a filha dele, né, que ele vai desenvolvendo a filha até o final, que a filha veio a falecer por um erro positrônico lá do cérebro. É lindo esse episódio e é toda essa discussão que o Data sempre quis buscar, essa continuação e perpetuação da vida, porque ele se entendia como um ser vivo, sabe? Esse plot da, da vida artificial,
2: se ela não é vida ou é vida, eu acho sempre uma puta discussão legal pra caramba, essa coisa de inteligência artificial. O que eu achei que, eles, que não, não encaixou muito bem foi justamente aquele... É, o ponto central pelo qual... Tem, é, os romulanos lá, os, é, os jatvaj, né, eles fazem todo aquele plot lá de criar revolta por causa para que se proíba a vida de céus não o quê, que é aquele negócio da profecia. De... Esse ponto eu achei muito bosta, e a forma como ele foi concluído eu achei muito bosta. A discussão: da, a, o tema principal da discussão: se é vida, se não é vida, e se precisa ter, se não precisa ter eu acho muito legal. Mas a forma como eles amarraram isso na, na porra da profecia, eu achei muito
0: ruim.
1: É, mas tudo que envolve profecias, como um todo, fica meio cagado. Em si, em si é, então... Séries, né? É muito raro alguém fazer uma profecia... Não diga isso, porque é que... lá
0: o Deep Space Nine, que isso é. aqui, eu sempre me lembro do Fat Frog, que é a série que ele mais adorava, ele era escolhido lá, cara, não fale isso
1: não. É, mu é muito raro, 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 é muito raro. Mas peraí, a gente, a gente fala mais sobre o final daqui a pouco, porque eu, eu quero dedicar mais tempo pro, pro final. É que antes disso, ainda sobre, sobre o plot, eu queria perguntar qual a opinião de vocês em relação à a, a maneira como a todo esse lance dos sintéticos e da explosão de Marte, como isso impactou no Picard. né porque Quando a gente encontra o Picard, a gente demora um pouco para entender o que aconteceu depois, tem toda aquela explicação dele lá De que a aposentadoria dele Não foi, na real, a escolha dele Era tipo a cartada final Que ele achava que se ele oferecesse a aposentadoria dele Que ninguém iria aceitar Porque, afinal de contas, ele era um o melhor de Picard Ele era o um cara mais fora do universo Ninguém iria aceitar a aposentadoria dele Ele iria fazer o que ele quisesse Só que o blefe dele não deu certo E aí ele simplesmente paga o blefe né, E continua aposentado aposentar de fato E fica lá os 20, 30 anos, puto da vida, amargurado Vocês acham que isso passa no personagem, quando, quando ele aparece? Ou vocês demoraram pra, pra entender esse contexto, assim? E quando começa ele parece só um velho cansado. Aí ele tá naquela coisa assim, ah, puta, eu sou Gaga, mas eu quero fazer a última aventura. E ao, pra mim ao longo da série, esse lado foi se revelando, essa, esse ponto foi se revelando e é por isso que ele resolve voltar pra fazer tudo. Porque ele se arrepende da escolha que ele tomou lá atrás. Que ele poderia, de repente, ter uma escolha política, arrumar um jeito de fazer pelos bastidores, ao invés de querer confrontar. Foi é aquela coisa assim, o Picard sempre foi porra louca, como você bem disse, mas dessa vez ele foi o porra louca e não conseguiu cobrir não, a porta não dele. eu acho,
0: acho que se fosse outra, se fosse uma outra situação que não envolvesse o Data, porque ele tem aquele código de honra de estar tá devendo alguém, ele não teria feito toda essa aventura, todo esse rolê. Se fosse um Raik, se fosse o okay, quê, beleza Mas se fosse alguém de fora, completamente estranho Que não devesse nada é, Ele não teria feito nada, ele não teria mexido fã, Porque ele tava mais mas, assim. mas eu
1: não digo de sair, de voltar as coisas eu, tô, eu digo do lance dele ter Oferecido a renúncia Como forma de fazer a federação fazer o que ele queria
0: pelo não conseguiu pelo picar, é sabe? A história do é Picard faz sentido O cara, ele, ele, ele tinha essa jogada De diplomacia, tanto que ele é O Locubus lá, entendeu É, porra, é, pegam ele porque ele é um grande estrategista então na cabeça dele ia funcionar aquela estratégia dele, e ele jogou e acabou que pagou o preço sabe, tá bom, beleza obrigado pelos peixes e tchau, vai pra casa é, eu, eu achei que combinou
2: isso com o personagem sim é justamente isso, ele, pessoal né, pessoa sempre comparar. Ah, o Kirk era o mais porra louca que saía dando soco de duas mãos e comendo todas as mulher verde que via pela frente enquanto o Picard era o, 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 o cara mais centrado mais, mais político, mais diplomata e tal e, e ele tentou a solução diplomática como ele é, e aí a, a, a federação que cagou pra ele, tanto que quando a gente descobre todas as histórias que aquela hora lá que ele tá dando aquela entrevista lá pra aquela repórter que ela dá uma pressionada dele, você percebe que ele tá putaço com a federação e ele não perdoou os caras, ele tá muito puto com o que aconteceu e, e, e ele tá pouco se fudendo para a federação o que faz ele realmente sair é o data, é, é, a, é a ligação emocional que ele tem com o data e o sentimento de dever que ele tem com o data por ele, pelo data ter salvado a vida dele
1: E eu acho legal, você falou da relação dele com a federação quando ele vai falar lá com a presidente a chefe, sei lá, a mulher da federação que ele começa todo, sei lá meio que calminho, assim, ou pelo menos assim eu sou picar, eu sou especial, e ele fica possesso de um jeito. <risos> assim, Sai daqui, velho maluco. Ninguém se pode, ninguém nem, nem lembra mais de você. Ninguém sabe o que você é, não. Caguei pra você na sua tá. sabe? Um ele
0: ele é, é assim, o personagem é assim, sabe? Sempre foi desse jeito. Quando todo mundo tá fazendo o que ele tava mandando, tá beleza. Vai contrariar o velho, só pra você ver uma coisa.
1: É. <risos> Concordo, concordo muito com você. E, e eu, eu gosto da maneira como ele saiu, fez todo o resto. Eu acho isso realmente legal. Mas eu gostei demais de ter visto é, é, essa história sobre o pódio, porque ele saiu e tal. Porque pra mim fica uma coisa meio. Ele queria fazer o Júnior quadro, sabe? Ele renunciou por causa de forças ocultas, achando que queria voltar no braço do povo. Mas não voltou. Infelizmente a federação empurrou ele pro lado e acho que ele fica esperando que em algum momento alguém iria atrás dele. Ela que não, chegou um problema aqui, que só o PK pode resolver. Cara, Vamos trazer
0: ele. Se lembra daquela história que eu comecei falando que, que é um discurso? A seta tá demonstrando algumas coisas que estão acontecendo hoje no nosso, no nosso mundo, mas numa uma coisa de ficção científica. Ele, ele num primeiro momento, ele conseguiu uma coisa extraordinária: é conseguir que a Federação ajudasse os Romulanos, que são os inimigos eternos da, 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 do, da Federação e dos, e dos Vulcanos. Né? Para ajudar ainda mais, é que quando o Vulcano pega raiva também, sai de baixo. Puta que pariu, racinha. <risos> Aí você uhum. chega, convence a, 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 a essa história toda. Aí no meio do rolê, tá tudo pronto, faz aqueles barquinhos tudo pra salvar, cara. Dá aquela merda que acaba com Marte, ou seja, destrói todo o processo de terraformação que tá há centenas de anos rolando, sabe? É, fudeu tudo. Então o que a gente faz assim? Porra, eu sou picar, então eu vou fazer o seguinte: se eles não me quiserem, se eles não fizerem o que eu mando, tô dizendo fazer. Eu vou sair e eles vão se fuder com isso. Não, cara. A vida continuou, sabe? E o mundo tem um péssimo hábito de vez em quando só querer lamber a própria caceta. Então você estava querendo achar que, a, que o mundo tinha evoluído ao ponto de chegar e oferecer a, a outra face pro inimigo salvar esse inimigo. E não, nós não queremos fazer isso. Nós queremos que eles morram mesmo e acabem com uma merda de uma ameaça que a gente estava tá vivendo há um tempão com isso. Então é isso
1: que aconteceu. Tá considerando que ele deve ter queimado todos os favores dele pra conseguir fazer essa parada do, dos rumulanos, né? Assim, na hora que deu tudo merda, assim, ele já tinha Sim. pedido favor pra todo mundo. Já devia estar tá devendo e, pra e todo a mundo. E aquela história, o mundo
0: chega, a, a federação escolhe
1: não abrigar pessoas que não são queridas por eles.
0: Pronto, sabe? Não vou fazer esforço. Uhum. Se eles conseguirem sair de lá, quem sabe eu possa ajudar algum dia, mas não vou fazer nenhum esforço pra tirar de lá. Parece um discurso de alguns líderes, É. Só faltou um um
1: por aí. <risos> Ainda nesse lance do, do. Como é o nome? Do plot, o Júnior comentou sobre os 20 minutos perdidos de mostrar lá os sósias dos. Os hologramas do Reels conversando entre eles e tal, não sei o quê. Os hologramas do Reels. Bem do Reels, bem como a nave dele, pra mim foram uma ótima forma de mostrar como a tecnologia evoluiu em Star Trek. Porque o Felipe lembrou muito bem, né? O último filme que se passava nesse, nesse presente deles foi exatamente o último filme de, de Star Trek. Faz 20, 30 anos que, que, essa, que essa porra rolou. Né? É,
2: no, no nosso cronologia acho que são 20 anos, mas acho que era, é, no, filme no filme é mais, mais. No filme são 30.
1: E aí, assim, a gente vê como a tecnologia evoluiu de um jeito, os controles da nave, que aquela parada toda, toda virtual né? e holográfico picar, ficar meio perdido no primeiro momento sem saber como é que faz e tal tá, ficar só olhando Mas assim, nossa, aí é, é o não é mais a minha época tá? essa
0: merda lá, né <risos>
2: Ah, eu, 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 eu acho que foi também uma forma de, também de baratear a série, né? Pra não ficar botando aquele monte de controle, aquele monte de gente e tal. Mas eu achei uma, uma solução elegante, porque tem tudo a ver com o que a gente vive até hoje. Você vê que é uma coisa de, tipo, realidade aumentada ali, que o próprio visor no, fica, fica preso no rosto. Enquanto ele vira
0: o rosto pro lado, ele tá enxergando sempre a mesma tela. E não, eu achei legal pra caralho, não, eu, tô, eu Eu também eu curti, eu tô nem curtindo, mas eu fiquei, eu fiquei pensando, eu também curti, mas eu tô nem, fiquei pensando assim, caralho, se der algum problema nos emissores de... <risos> Fudeu, ninguém me desmanaram. A ah, lava é reto. <risos> porque não tem o
1: controle manual. O... Caralho. Bicho, eu te garanto, se você apertar um botão, vai fazer igual na pôr do filme, vai ser um joystick do cu. É, alguém ele
0: pilota com o joystick. Com
2: certeza. Tá, não, não, você, deixa, você deixa
1: de coisa. É óbvio que deve ter um joystick ali. Pra alguém pegar o um joystick lá de, de Atari e controlar aquela merda, como o Hayek fez. Mas, enfim, é, eu achei legal porque usando essa mesma lance aí de como o Star Trek, ela mostra alguma história do nosso mundo atual no, no futuro dela, no universo dela, ela faz isso também com tecnologia. Então, várias coisas que daquela clássica história de coisas que foram inventadas, entre muitas aspas, em Star Trek, que hoje em dia estão no nosso dia-a-dia, dia, tá aí o Star Trek, né, que começou com essa porra toda, e a tecnologia que eles mostraram lá pras naves, cara, é uma evolução natural que a gente tem hoje. Então eu achei que fez sentido pra caralho eles colocarem nesse dessa maneira. É, assim como eu achei também legal a, aquela porra daquelas orquídeas e lá atacar as naves no final, meio, meio estranho, meio nada a ver, mas eu achei clássico, eu achei bonito e achei curioso como aquilo era feito. Eu gostei do truque dele lá no final de conseguir replicar a nave, não sei quantos, pra parecer que tava chegando tal coisa. Tudo bem que isso durou meio segundo, foi meio que eu perdi tempo, mas eu achei legal que é uma coisa também fazendo é, como é o nome, comparação com o GG hoje, ele fez Meio que um ataque da DOS no, no radar, uhum. entendeu? Pra poder. Mas que tem várias pessoas chegando. Então, assim, eu gostei dessas comparações de como a tecnologia foi mostrada e, e evoluiu lá. Pra, assim, Ele fez
2: uma, é. uma versão é, on crack da manobra Picar, né? É, é
1: exatamente isso. A versão crack da manobra Picar, exatamente isso. <risos> assim, eu estou falando mais cedo sobre os fanservices. Eu gosto de muitos deles, com toda certeza. Mas, pra mim, o maior fanservice de todos. É tudo que rola dentro do Cubo Borg. Tudo é foda, meu. Eu achei muito foda explorar o Cubo Borg. Eu achei muito foda o Cubo Borg como um território. No primeiro momento, lá dos Romulanos, e eles estão meio que convertendo os X-Bis. Eu achei muito legal o 739 de novo chegar lá e saber como ir nos lugares e fazer as palavras.
2: Eles não chamam de Cubo Borg, eles chamam de um Artefato, né?
1: Cara, tudo no Cubo Borg eu achei muito legal. Achei meio caído. Ele no final cair naquele planeta e ficar parecendo apenas um prédio. Achei. Mas gostando no <risos> espaço. Eu achei. É, Legal, ah,
2: vendo do... vendo? E, e puta eu fiquei muito sentido, cara, eu fiquei quando, quando a, aquela Romulana espia lá mata o Hugh, eu falei, não, não mata o Hilg, coitado do cara
0: eu fiquei, fiquei chateado quando o Hilg morreu é, eu, eu já, tinha, já tinha visto muito isso na Voyager, né até na época da, da 7 de 9 ou de 7 de 9 que ele gosta, né? fazer o quê? mas a a, a a gente viu muito isso, até aquela história do Elemental mental que eles tinham, os sonhos Tinha uma inspiração muito foda de Voyager, né aqueles sonhos que a 7 tinha conjunto é, com o negócio, todo, todo mundo livre, depois a que aquilo dali é uma é, uma, é, uma, é, uma, é uma é tipo uma Matrix, ela tava hackeando a Matrix, caralho, foi muito foi muito legal, a gente já tinha visto. Tipo assim, foi legal, mas não, não foi um momento divertido não, foi mais chato na verdade, foi ficar... Foi legal a fuga, né, do, o Hulk com o pessoal lá, aquela história toda, eles se sacrificando, né? Mas não foi a coisa mais divertida, não. Do, do...
1: Quando eu digo que eu gosto do Cubo Borg, eu não digo que eu gosto da, da porra da Dage ou Sorge no Cubo Borg. Eu gosto do Picar no Cubo Borg. Eu gosto do Cubo Borg como é, ambiente que foi montado ali. O Picar é legal, a é, Asset de novo. legal. Eu curti Ele estarem usando o Cubo Borg é
2: como um ponto de, de recuperação, tentando recuperar os Borgs. Eu achei muito foda isso, cara. Eu achei legal pra
1: caramba. É um conceito legal. Eu, eu gostei. Eu, na
2: verdade, o o momento, meu, momento favorito da Seven of Nine é o 7 de 9, não é nem na, no cubborg naquele episódio lá que, que, ele, que, o, que o Picard vai se, vai, vai se fingir de francês e que o Rios tá com aquele chapéu com uma pena que eu achei muito louco aquele episódio, que os caras vão se disfarçar lá pra falar com aquela contrabandista não sei o quê. eles vão, sei o, quê, o Picard fala, não, agora não precisa mais morrer ninguém e a Narc sobe e ela fala assim, ela, ela cata
0: dois <risos> rifles e fala, assim, não, não eu já volto até se mata todo mundo eu, porra, caralho, essa foi muito
1: foda ela, ela é de fato muito foda e em termos de fanservice, o que vocês mais gostaram dessa série o picar na casa dele falando shields up <risos>
0: <risos> a, a despedida do
2: data <risos> é o finalzinho o finalzinho é de foder mas você já quer entrar no final?
1: Eu acho que a gente já pode mover pro, mover pro final, sim, porque, assim, na real, eu tenho N ressalvas com a maneira como foi construído o final. Eu não gosto daquele conceito lá da, da, da vida alienígena que vai chegar e vai comer o cu de todo mundo, encostar naquele artefato e ter uma visão de apocalipse, e aí por isso quer fazer tudo, ou que a outra veio o apocalipse e entende o que é. Acho tudo isso meio, meio cagado, sendo bem sincero. Mas, bicho, na hora que o Picar entra naquela nave, só ele é da doutora lá, e vão pro espaço e ele fala que, assim como o Data morreu por mim, eu tô aqui pra morrer por você, eu comecei a chorar naquele <risos> momento Naquela, naquele discurso do Picard ali, eu já é, comecei ele... a chorar é verdade. Caralho, Picar, puta que pariu, velho. E eu tinha certeza que ele ia morrer, porque, bicho, pra mim focar, olha. fizeram essa série só pro, pro Picar morrer, assim, como herói, como tudo mais. Vai ser, vai ser tipo o canto do Cisne dele. Ele vai realmente fazer a porra toda, no final vai morrer, não sei o que e tal. E aí rola tudo aquilo, tem aquela porra daquele combate. E aí ele toma aquela, aquela porrada lá, não sei o que. E aí, quando tá tudo indo pro caralho, aí aparece o Hiker Aí, eu, quando o Hiker aparece, com aquele sorriso irônico, canastrão dele, assim, parecendo, sei lá, o Harrison foi em qualquer filme sendo canastrão. Aí eu, aí eu comecei a chorar de novo. Caralho, velho, puta que pariu. É um amigo aí de sempre, vem salvar aí, mas porra, é o number one. Ele vai e salva tudo. Ele se despede do Picard. Eu já tô chorando nas medidas do Picard. Eu já tava ali em convulsão sem entender o que tava acontecendo. Aí o Picard tem um paranoia lá, a cabeça começa a se tremer. Começa a... E eles matam de verdade o Picard. falei... Puta que pariu, e aí eu chorei, cara. Eu chorei com o Picar morrendo, ele se despedindo, e eu chorei. Eu e aí a tela fica toda preta. Na hora que abre de novo, né? Aí tá ele com data. Aí na hora me veio Sam Runípero na cabeça, me veio lá o Black Mirror na cabeça. Eu falei, puta que pariu, botaram a porra da memória do Picard numa inteligência é, artificial. Caralho, é, que Mas, bo... mas, mas eu já comecei a tudo com
0: Desculpa, Dudu. Tá, não, não, tá aquele tá, golem tá, lá.
1: Tava, na hora que falar do corpo lá do golem, eu também tinha entendido. Eu, eu tinha sacado isso há três episódios atrás, que alguém iria pra aquele um negócio. Eu só tava achando que não ia ser o Picard. Tava achando que ia ser qualquer outra pessoa, porque na minha cabeça o Picard iria morrer de verdade. Aí quando ele acordou naquela cena com data, eu falei, puta que pariu. Mas eu fiquei puto, mas ao mesmo tempo eu gostei da despedida dele com data. Ah, eu gostei da cena, eu não gostei do que é pra onde aquilo é levou, entendeu? Até porque não faz o menor sentido eu colocar ele no corpo sintético sem nenhum superpoder. E continuar, super poder, velho. E continuar velha, que foi ter só mais um ou outros anos ali de virar, um o normal do seu corpo, não se não tivesse problema do seu cérebro. Um personagem, Caralho, por porque quê? Porque se você
0: pega o Picard, ele, tem um episódio que ele fala da, assim, do coração lá, que foi furado uma briga de bar, e o que mudou a vida dele, o que ele mudou por ter um coração artificial, que ele é uma outra pessoa, ele não é tão destemido, não é tão corajoso, que ele ele mudou aspectos da psicologia dele por ter um coração artificial que funcionava de boa. Agora você imagina ele é todo artificial? Não faz sentido, cara. Sabe? Não faz sentido nem com o personagem. Então Cara, e foi telegrafado feio, sabe? Foi, foi, um, foi um telegrafado feio. No, no episódio aparece o Gole lá. Olha aqui o Gole. Ele foi botar consciência aqui dentro. Tá beleza, tá tudo resolvido. Mas do, 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 no episódio seguinte: olha, estou morrendo com problema cerebral. Porra, cara, não, bicho. Faz negócio mais bonitinho, sabe?
1: Eu tinha esperança que quem ia ficar no gole era o Data queria aproveitar que o ator tava de volta, o Brent Spiner tava de volta fazendo lá o irmão do Data, queria trazer aí o, o Data ali, e aí seria desculpa ser é mais velho, que fez a imagem e semelhança do cara, eu tava com essa esperança entendeu? Ah, e que, isso Data eu achei que
2: ia voltar, acontecer porque o Brent Spiner já tava de saco cheio de, do Data, da maquiagem, da gente há muito tempo ele nunca ia querer voltar
0: eu, 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 vou te, eu vou te dizer que eu vi umas entrevistas aí, o pessoal fazendo umas fofocas aí que não tá bem mais assim não, entendeu? o dinheiro tá secando o dinheiro
1: tá secando Pô, oh, tô com ah, uma saudade. saudade. Porra, tô não saudade. faz nada. Desde o Star Trek, <risos> não faz nada, velho. <risos>
2: <sum> mas assim, o final, eu... Puta, como você falou, a hora que o Riker aparece, eu falei, caralho, number one, caralho, né? Eu, eu tô gritando aqui na janela, mas o... Assim, a, a história do Picard morrer e voltar Eu achei, tipo, golpe baixo barato mesmo eu Acho que não precisava, mas assim Talvez tenha sido a única forma que os caras pensaram De fazer ele ter aquela conversa final Com o Data, eu, eu pensaria de uma forma diferente eu Acho que não
0: precisava matar e voltar
2: Mas aquela conversa final dele com o Data Puta, é muito emocionante Porque te dá o fechamento Dos dois, que eles não tiveram porque quando o Data se sacrifica por ele no filme lá no Nemesis, eles não têm tempo de conversar. O Data pula pra ele, joga o teleporte, ele vai embora, explode e morre. E, e aquele fechamento, aquele closure que os dois personagens tiveram, aquilo foi muito emocionante. E assim, e faz todo sentido com a personalidade e com toda a história do próprio Data. A, 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 aquele fechamento do Data, ok, o não morreu, a gente teve essa falsa emoção de morrer e voltar, tá... Mas na hora que passa isso, na hora que você sente, você vê a conclusão do data, cara, aquilo é muito emocionante. Aquilo é muito foda, cara. Eu, aquilo me pegou de jeito também. Eu fiquei emocionadíssimo naquele final.
1: Então, o que é foda é isso, que eu... Fiquei emocionado com o Picard. Aí, quando eu descobri que ele não tava morto, que eu fazer aquela porra com ele, eu fiquei puto. Mas na sequência, o papo com o Data é tão bom que eu meio que perdoei, sem perdoar, é. sabe? Assim, puta, eu perdoei pra aquela cena vale a pena, mas quando chega no final, que aí vem esse papinho, ah, tá aqui com corpo novo, não sei o quê, mantendo tem super continua velho, e agora vamos nessa nave meio aqui bosta com esse bando de gente aleatória, você vai continuar <risos> velho. eu já, não falar já, isso, é legal. legal. Triplação é legal. Aí eu falei, puta, <risos> que pariu, mas que bosta.
0: Poderia ter. Poderia ter sido solucionado de tantas maneiras diferentes, poderia aparecer o Kill e fazer esse diálogo do data com o negócio.
1: Puto, mas explicar o Kill ia ser foda se você... Pra que? Pra que explicar o que eu parecia Mas o tem que dar um contexto, história, Júlio, porra, por, no 4 princípios que nem todo mundo assistiu a porra da série
0: Qual certeza? Construir aquele pote assim, miserável, daquele golem lá do, do... porra Mas que... a, a, aquele momento que o Picard tá morrendo lá do
2: cérebro eu, na minha cabeça eu tinha certeza que ele ia apagar e ia aparecer o Kill na mente dele, que nem acontece no último episódio da série mesmo, né, no All Good Things lá Eu, 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 tinha, eu tinha certeza que aquilo lá era, era, era o Kill zoando o Picard porque ele adorava zoar o Picard. Eu achava que isso ia acontecer. Não aconteceu, infelizmente, mas a... a... Não, e assim, é, a conclusão antes do plot lá, do, da profecia, da, da, da inteligência artificial, não sei o que na minha cabeça, eu tava com uma outra, uma outra ideia de coisas que talvez pudessem acontecer, que se eles tivessem feito, seria, acho que, muito mais foda. Eu não sei, vocês viram o Discovery? Star Trek Discovery? A
1: segunda temporada ainda não, só vi a primeira.
2: Tá, então é o seguinte, ó, spoiler de Star Trek Discovery, segunda temporada, quem não viu ainda... Está avisado. Toda a história final do. do da, da segunda temporada também tem a ver com uma inteligência artificial que está querendo destruir todo mundo. Só que eles resolvem o problema fazendo a, a inteligência artificial ficar na, na nave e eles vão o futuro. Eles entram, eles viajam no tempo. E eu tava achando que a que é que todo aquele beacon lá, aquela, aquele é, farol que eles estavam ligando lá para chamar inteligência, ia aparecer a porra da Enterprise com a inteligência artificial malvada do passado, entendeu? Aí eu falei, caralho, se eles conseguirem juntar essas duas, essas duas séries agora, ia ser inacreditável, eu ia, nossa, eu ia gozar litros, mas também não foi, foi só aqueles bracinhos mecânicos que aparecem ali, que some depois de dois minutos, que, sei lá. Mas os Effect já tinha feito muito melhor no videogame.
0: Caralho, aquele, aquele efeito dos do bracinhos... Foi triste, foi triste. Foi triste, hein? Vou, vou falar que a série tem tem efeitos de qualidade da série. Eu não tô nem falando dos efeitos especiais. Então são bons os efeitos. Mas aquele bracinho ali faltou uma textura. Ah,
1: Aqueles eles gastaram a grana toda a fazer aquela cena com milhões de naves, uma de frente para outra, pra, é. pra ela se enfrentar, entendeu? É por isso.
0: Eu, eu até imaginei que fosse alguma referência a algum episódio clássico, que tinha um tentáculo daquele ali, que a textura tá do anos tá 60 sabe? Não, mas assim, tá, é
1: Júnior sendo sincero agora eu entendo que o Golem tava datilografado tava, né, você falou, tava marcado que ia acontecer isso, é, mas eu quis até, porque, talvez tava na minha cabeça, né, que o Pika ia morrer eu queria acreditar que quem vira ali não era ele, queria ser usado não tinha nenhuma dúvida, eu só achava que ele ia ser ele e o data pra mim seria uma boa mas assim, vocês gostaram de acabar o final com ele, com essa nova tripulação saindo singrando pelo espaço? Porque isso eu achei meio caído. Eu não vou falar assim, nossa, que bosta, eu não vou mais assistir, porque eu vou assistir, sabe? Não interessa, se tem Star Trek no nome, eu vou assistir, é tão simples quanto. Mas eu achei meio zoado, sabe? Porque pra mim, num primeiro momento, ele tinha um motivo pra fazer tudo aquilo que tava rolando. Agora, ele não tem um motivo, qual o motivo dele? Dar um rolê pela galáxia, que eu tô um velho entediado. Não, é.
2: ele é o espírito dele, ele tá seguindo o que ele sempre foi. Ele, não, ele só tava amargurado lá naquele, no, no vinhedo dele lá, porque era o que ele tinha pra fazer. Mas ele, ele continuava sentindo chamado pras estrelas. O Picaro é aquele cara que, ele, que. O lugar dele é no
1: mas espaço Mas então volta pro Federação direito. Pega uma porra de uma nave foda, pega um monte de gente. Então, mas
2: a federação tá uma merda, a federação tá caindo aos pedaços, aí os caras não querem mais, ele tá amargurado com a federação, a própria Seven of Nine lá, que ela virou uma daquelas Fenrir Ranger, Ranger, é, Ranger lá também, ela não vai voltar pra federação mas ela vai então ficar ele vai, virar, ele foram... vai
1: virar um pirata, um corsário porque era isso que o Hills, não, não isso
0: Vai virar o Maqui. O, maqui, ué. o, o maqui, Vai virar o, também,
1: maqui. o Maqui. porra, mas eu não consigo ver o picar fazendo isso, sabe? Eu achei zoado, porque... O, tá, ok, o reels ele aluga na nave pra fazer Ele vai tudo. ser um
2: missionário, tá bom pra você? Um missionário? Puta, não, não tá, não
1: tá. Não tá, porque vai ser assim, ele vai estar tá naquela navezinha ali, que o tempo inteiro não, vai, não sai pra, pra nada, não precisa chegar de um ponto ou outro, ok, beleza. Aí, se der alguma merda muito federal, ele vai ter que ligar pra alguém da federação pra te ajudar, se não ser da federação. Puta, eu não gostei, sinceramente.
0: Então, cara, olha só, eles juntaram dois plots que eu vou te dizer exatamente. Exatamente vai ser o aquele plot das irmãs lá que. Além de só causas de suas contas, pela verdade, Um o pessoal do set, da Set Nine, são os guerreiros contratados também, que luta lutam por causas nobres. Então ele vai juntar esses dois personagens e vai
1: virar uma história em cima disso. Ele vai ser o esquadrão classe A da Galáxia, é isso. Se você tem um problema, ninguém pode ajudá-lo e você conseguiu encontrar? Chame o esquadrão do P.K.
0: Se você não percebeu, Eduardo Salles, se você não percebeu, Eduardo Salles, a maquinazinha de consertar as coisas ficou em cima do painel no último episódio... Pra dizer que tava lá, eles levaram pra... É, você não tavam falou tavam da literatura clássica? Então, Agora é o seu Don
2: Quixote saindo pelo, pelo, pelo espaço, lutando contra os moinhos de vento no espaço. Oh, yeah. <risos> <risos> ou, ou então ele vai ser um grande mediador, ele vai sempre resolver disputas, ele vai ser um, um grande diplomata sem ser ligado à federação, sei ah, Assim, o que, que eles vão fazer pra segunda
0: temporada, eu não tenho ideia. O bom é que tá completamente aberto, eles podem inventar o que eles quiserem. Pra mim, só que gerou um problemão, porque você gera uma vida artificial que vai omitir sempre artificial e que foi feita com base de ah, uma vida agora, real, agora entendeu? Então é uma cópia carbono, carbono sintético, que está se fingindo ser a cópia que faleceu. É, mas agora o sintético tá não usado, foi mais então, proibido
2: depois você... do final. Então não tem problema.
0: Mas a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim, né? Que não é só o lá de dentro. Vai ser toda uma discussão, toda uma burocracia. Pode ser
1: um bom, um bom plot pra segunda temporada, Léo. Eu acharia melhor <risos> se ele. Ok, virou sintético, podia até ficar com a mesma cara. Mas, bicho, pelo menos tem uns melhoramentos ali, sabe? Tem um esquema de internet conectado no cérebro pra saber tudo. Tem uma visão além do alcance.
0: Eduardo Sáti, você viu ele subir
1: naquele Eu vi, pegado? mas não precisa ser o ator fazendo coisa de ação, ah, tá. mas para azul. Cara. Você viu? Ele, ele correndo pode Parar raio com a mão, sabe? Pode ter visão de calor, <risos> sei lá, velho. Puta, não... ele pode ter só super força que ele empurra as pessoas, menos devagar. Eu não sei, é que porra
0: dado Salles, ele tá em quarentena aquele corpo de
2: rico, se deram pra ele um, um corpo sintético funcional que já sobe o pinto, tá bom demais é,
1: deve subir, fala que todos os órgãos mudaram, são novos, então deve, deve subir, de fato, assim como fizeram essa série do, do Picard, trazendo esse ele velho, aposentado e tal que outro personagem de Star Trek, do universo de Star Trek como um todo, vocês gostariam de ver numa série similar? Não precisa estar nesse período, pode ser em qualquer período distinto, mas que não foi mostrado na série, sabe? Sei lá, tipo o Zulu como comandante da porra da nave lá que a gente vê em algum dos filmes de Star Trek lá mais pra frente. Que coisa vocês gostariam de ver com qual personagem? É, o
2: Zulu, acho que o Jorge Takei já tá muito velho também pra fazer isso.
1: Sim, não, eu dei um exemplo só do solo, porque a gente viu isso no... em filmes.
0: Eu gostaria do quê? <risos> do
1: que? Mas que morreu, porra?
0: Não, ressuscita, ele tá no paraíso, ele não tá morto, ele tá numa outra dimensão. Ele tá lá separado, acha um jeito de assim. retirar ele da dimensão paraíso, e ele puto da vida, porque tirou ele, <risos> tirou ele do paraíso dele, que era essa putaria, entendeu? Eu uma série assim... <risos>
1: Caralho, o pior é que como ele tava naquela porra daquele, daquele universo lá, louco, que era num, num universo paralelo, né? Tava aí, realmente, pra inventar uma desculpa dessa. De que a, aquela vibração lá, aquela porra lá daquela rede, sei lá que porra era, da, das estrelas de Amargosa. Meio que <risos> ele, né? Cuspia ele pra fora. E aí ele aparecia vivo do Naro com aquela coisa de, caralho, se passaram 300 anos, o que que tá acontecendo aqui? E aí ninguém acredita que ele é ele de verdade. E, e certeza, certeza absoluta que o nosso amigo William Scherner toparia fazer isso, <risos> Com
2: certeza. Cara, eu, eu sou muito fã do Riker, eu gosto pra caramba dele. Eu acho que talvez ele teria espaço pra uma série só dele. Eu não sei se o Worf também. O Worf, já, o Worf já trabalhou pra caramba, né? Além de toda a nova geração, ele praticamente trabalhou quase toda a Deep Space Nine também. Não sei se teria saco pra fazer mais uma série inteira só dele.
1: Não, mas não pensa no ator, pensa no personagem, porra.
0: É, então, então eu tô pensando eu vou, no personagem. Não, Felipe, é dinheiro, Felipe, ninguém sabe o dele de verdade, entendeu?
1: Então, é fácil,
0: <risos> É sim. o é outro que o cofre tá vazio, vazio, ainda mais depois que o, que o JD mudou a cara do, 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 do Sklingon todo. Ó, Você é polêmico aqui, ó. Quem tinha que ser tinha que ser uma série do Capitão
2: Will Crusher, e aí ele vai ter um jovem Alférez que é tão irritante quanto ele
1: era na série na ah, série não, é, não, não, ninguém não é, não é Ninguém quer é ver isso, Felipe. <risos> ninguém quer ver isso. Ninguém, ninguém.
0: Mas o Will Crusher entrou no universo cósmico da super velocidade, virou tipo flash. Ele tá em outra. Já ninguém é quer ver essa mente. É, tá ligado? Isso aí no saco.
1: Eu gostaria de ver duas paradas assim. Uma seria com o Laforge. Mas num esquema do tipo, ele se tornou meio que um, um professor, um orientador, uma porra dessa, assim, de, de, de formar engenheiros na, 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 na federação. Então ele não tá na nave, ele tá, sei lá, resolvendo problemas aleatórios e inventando coisas. e Uma, uma coisa meio ao com um carinho, ele virou um professor e aí vem a galera fazer coisas. Não teria nada a ver de série de ação.
2: E a, e a noite e... em casa ele tem uma oficina que ele conserta motores de dobra, é isso?
1: <risos> por que não, né? Gente, por... por que não, por que não? É... E um outro que esse, sim, eu, eu queria... É... Era, seria com o Wolf, mas numa vibe de que assim, o Wolf acabou toda essa parte da federação, ele voltou, né, para pro, pro meio dos Klingons por assim dizer e ele meio que vai, que ele se torna não dá pra chamar presidente dos Klingons, mas assim, <risos> ele vira o chefe da porra toda, entendeu?
2: É o chanceler
1: É, ele é, é meio que o caminho dele de chegar lá e de, sei lá, Klingons com um revolta, de que não quer mais ficar junto na federação, e ele como é o único que é ligado à federação, que tem um passado com a federação, de que maneira questiona a lealdade dele, uma tinha tipo golpe de estado e tal, eu queria muito ver uma série do, do Wolf nesse cenário daria pra trazer muita gente pra participar disso, até Klingos, o rosto qualquer coisa né, então você pode na verdade fazer de qualquer jeito aí, não precisa nem ser o, o ator que fazia de verdade o, o Wolf nesse rolê é, o Data a gente já, já, já falou que eu queria que ele tivesse voltado nessa porra, já que ele não voltou então minha próxima opção seria de fato o, o Wolf Agora, se tivesse a possibilidade de atores que já morreram. Nossa, eu queria muito ver alguma coisa com o Spock, velho. Qualquer coisa com o Spock. O Spock Leonardo Moy. Tinha que ser Unimoy. Não quero o número, é Unimoy mesmo. Mas seria difícil. Mas imagine aí uma série. Uma coisa meio. Nimoy e o Magro Bones. Uma série de comédia, sitcom de, de 20 minutos, entendeu? Seria maravilhoso, eu queria muito ver, ver um negócio assim de verdade.
0: legal. É, podia ter uma série médica também, né? Com o Doutor da Void.
1: Seria foda também, seria foda também. Que ele era um bom personagem.
0: Ele com a vida de casa, casado, não sei o quê, com a vida do logrão é casado, O emissora dele é holográfico do Tilt. <risos>
1: <risos> a gente tá, tá zoando uma série de comédia, né? Mas ser, seria. É porque tem potencial. Acho que o Star tem potencial pra poder fazer umas coisas. Mas assim, se, se eles se levar menos a sério, né? Ficar tipo aquela série lá, Júnior, da Fox lá, que você já me indicou eu não vi até hoje.
2: The Or Orville.
1: Isso, The Orville, isso. Que eu não vi até Você já me indicou eu não vi até hoje. É foda,
2: essa série é Cara, eu vi só dois episódios, achei bem bom, preciso voltar e continuar vendo. Cara, é muito foda, é muito foda. É muito eu
1: muito foda. vou ver com certeza, eu vou ver com certeza. Mas dito isso, vamos agora para o fechamento do episódio com as notas para a primeira temporada de Star Trek Picar. É, eu vou começar com a pessoa que vai dar a nota mais baixa, que eu sei, que pelo menos depois disso as coisas tendem a melhorar um pouco. A gente tenta fechar o programa com um astral um pouco melhor, tá bom? Vamos lá. Carlos Júnior, que nota você dá para Star Trek Picar Primeira temporada.
0: Cara, eu ia dar 7, mas o. O.
1: A <risos> sua filha tá chorando, você tá vendo?
0: É, a Catarina tá reclamando Ela aqui, tá eu vou tá dar 8. 8, Catarina, tá bom? 8, Catarina.
1: Aê, <risos> é, Catarina! Caramba. Porra, valeu, 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 muito bom.
0: Final, a conversinha final, a despedida com Data, merece. merece só que o Dali merece um 8 pra quem é fã da nova geração.
1: Felipe, só nota a primeira temporada, cara. Puta,
0: olha, eu, eu, eu tava
2: empolgadíssimo, ansiosíssimo pra ver essa série. Eu degustei cada segundo dela. Eu, eu, eu entendo os problemas, eu sei que ela não é perfeita, mas assim, é, o emocional de rever esses personagens tão queridos que a gente já via há tantos anos e fazia tanto tempo que a gente não via eles em Coisa Nova, foi, foi muito bom, assim. É, eu ia dar tipo uns 8,5, mas justamente o, o finalzinho com o Dato é tão, é tão forte, cara, que eu vou subir pra 9 Aí, nove. Aê,
1: caralho. muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu gostei disso, porque assim, na real, a minha nota original iria ia ser um 8. Mas se o Júnior, que reclamou pra caralho, deu 8, então eu vou ter que fazer mais do que isso. Se o Felipe já deu 9, então eu vou ter que fazer um pouco mais do que isso também, porque alguém tem que estar né, mostrar o melhor aqui nesse rolê. Eu vou dar, assim, 9.25. <risos> eu não acho que merece o um 9.5. Você
0: não tem que
1: Eu vou dar um 9.25. É só um só para que a nota maior seja minha, tá? <risos> é meu programa, é o teu direito de dar a nota maior. Aqui. Eu
0: que mando nessa porra.
1: E eu me recuso a dar um 10 ou um 9.5, porque a gente falou vários, vários problemas da série que, que me incomodaram, e que eu sei que, no final das contas, o que fez com que eu achasse tão bom assim é toda a relação que eu tenho já com o universo Star Trek. Talvez se eu tivesse caído de paraquedas nessa série, só nisso, sem ter visto nada, a minha nota, com certeza, não seria tão alta assim. Talvez eu não me empolgasse como me empolguei, porque foi a relação que eu já conhecia os personagens com que eu gostasse mais da série do que em outros contextos assim.
0: Mas pelo contrário, sabia, acho que Se fosse uma pessoa que caiu de paraquedas e não tivesse a caga toda que a gente tem, talvez curtisse muito mais a série pelo que ela é do que a gente velho, chato pra caralho, que tá vendo o personagem dele, tá tendo um roteiro merda, porque a gente viu uma coisa muito melhor no passado.
1: Cara, mas ao mesmo tempo, não entenderiam o peso daquela cena final do Data. Ou não entenderiam como aquele episódio do Hike é muito legal ou até mesmo não se emocionariam no momento que o Raik chega passa salvar no final. Entendeu? São coisas que pra mim tornam... Adão, útil, tornam eu
0: vou ser com você nesse momento agora. Chorar porque o Raik apareceu é foda.
1: Tu, tu. Cara, não é Volta porra, de Volta Ju... aqui, pariu. Tu. Júnior, você Volta sabe aquela tu. história que você sabe que o amigo é amigo de verdade quando você liga no meio da madrugada pedindo ajuda pra enterrar um corpo, ele vai. O Haik <risos> é esse cara, entendeu? Tá o Raik é esse cara, essas relações, assim, e me emociona, bicho, o cara tá velho, bicho, sabe? Quem que você pode contar na sua velhice, entendeu? Ele não tem filho, não tem família, não tem mais ninguém, e ele tem que contar com os amigos. Enquanto ele precisou, o cara foi lá e chegou, e fez o diabo, e fez, sabe? O Raik não tinha queimado as fichas dele com a federação, como o Picardinho, então ele deve favores para um caralho para chegar lá e fazer aquilo pelo amigo que ele faria, entendeu?
0: vai deixar, lado. Eu vou sempre salvar a sua
1: bunda, tá bom? <risos> Juninho, isso é declaração de amor, porque você fez isso, Júlio. Quando minha mãe morreu, você saiu da puta que pariu pra passar o, o, ano, o Natal, o ano novo lá comigo. Você me fez assistir a porra de Mary Poppins, que é uma tradição de Natal comigo, pra tentar me animar. Você fez isso, Juninho. Você é meu número um, Júnior. Porra, <risos> velho. Eu tô aqui numa declaração de amor, você fica aí botando pano chorar com isso, aí.
0: <risos> tá bom, Dazai, tá, tá bom. Obrigado, oh, tá bom. Ah,
1: se fuder também essa porra, tomar no seu eu vou procurar um data pra mim, que meu número foi pro caralho já, foda-se <risos> ai,
2: ai, ai. ô Dudu, acabei de pensar aqui ó, melhor série de todos os tempos é um sitcom, chama Pizzaria do Riker
1: <risos> seria uma boa, se tivesse vai ter um episódio lá, que alguém coloca a maconha no meio da pizza tudo é. louco e tal, botar up golden pra fazer passação especial chegando lá de vez em quando e tal <risos> então é isso galera, valeu pra todo mundo que acompanhou esse episódio até agora, espero que você tenha curtido, espero que você tenha curtido também a série ficar, espero que você esteja acompanhando as nossas lives durante essa quarentena e voltamos com corações peludos e em algum momento eu não sei quando, provavelmente quando eu assisti alguma outra coisa que eu gostei muito ou que eu odiei demais e quero comentar os culpados por esse programa ser publicado ainda são os nossos apoiadores, sim, a gente ainda tem alguns malucos que estão ajudando a pagar o servidor, então acesse papodegorto.com.br barra ajuda e saiba como se tornar um deles valeu Felipe, valeu Júnior, valeu todo mundo vida longa e próspera fat frog meu lindo, onde quer que você esteja essa é pra você ¡No se pierda el próximo capítulo de Corazones peludos
2: ¡Ay, caramba!